0: 10€ offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais, il y a beaucoup de choses dont il faut qu'on discute, parce que la phase allée des huitièmes de finale de Ligue des Champions a pris fin hier soir, Honnêtement, elle a été très très intéressante. Pas forcément le meilleur niveau de jeu sur tous les matchs, mais de grosses surprises. C'est mon compositeur, d'énormes surprises. Et beaucoup de suspense avant le retour sur quasiment toutes les confrontations. Il y en a une sur laquelle, ok, ouais, c'est fini sans doute, c'est ce copenhague Manchester City. Les champions d'Europe en titre n'ont pas fait de détails au Danemark. Kevin De Bruyne sur un service de Foden ouvre le score. Copenhague revient quand même. Une relance ratée d'Ederson profite à Magnus Madsen qui égalise à la demi-heure de jeu. Mais Bernardo Silva, juste avant la mi-temps, porte le score à 2-1, et dans le temps additionnel du match, De Bruyne rend la faveur à Foden, 3-1, King Kevin a brillé, et avant le retour à Letiade, ok, ce huitième de finale de Champions, il est sans doute bouclé. Mais, je vais dire, c'est peut-être le seul il y en a deux qui sont bien avancés, mais point de suspension, attention. Le premier, c'est Leipzig-Real Madrid. Même si le Real est en très bonne voie, après avoir battu Leipzig à Leipzig, bon résultat, grâce à ce but absolument sublime de Brahim Diaz, qui a fait un très très gros match avant de sortir sur blessure, la réalité, c'est que le Real a beaucoup souffert. Ils auraient pu être à 0-1 au bout de deux minutes. On va pas revenir sur ce fait arbitral, mais ils n'en étaient pas loin. Ils ont eu un petit peu chaud, et sans un Benjamin Sesko au pied carré, ou sans un loon in en état de grâce qui termine avec 9 arrêts, 9 arrêts sur ce match de Champions, ça aurait pu tourner différemment pour le Real Madrid. Bien sûr, maintenant que cet avantage est acquis, retour au Santiago Bernabeu, le Real qui est une des toutes meilleures équipes d'Europe cette saison, on est obligé de les voir énormes favoris. Et il y a cette petite sensation que Leipzig a laissé passer sa chance, mais... Même avec une défaite, ce score-là du match aller, il me fait un petit peu penser à un autre huitième de finale de Champions qui a impliqué le Real Madrid il y a quelques saisons. C'est, si vous vous en souvenez, le Ajax Real de 2019 où l'Ajax avait perdu à la maison, mais franchement dans le jeu ils avaient été tellement bons qu'on sentait que c'était pas fini et ils avaient sorti dans la foulée cette performance d'anthologie à Madrid. Alors Leipzig c'est différent, c'est pas comme l'Ajax de 2019, il y a pas beaucoup d'équipes qui ressemblent à l'Ajax de 2019 et ce Real est aussi très différent de l'époque. Mais euh, mais ouais, je dirais. Il faut que le Real se méfie, c'est pas tout à fait fini. Et c'est pas non plus fini sans doute pour le Paris Saint-Germain, qui a fait une bonne partie du job en battant la Real Sociedad 2-0, c'est clair. Des buts de Kylian Mbappé et de Bradley Barcola, les deux en seconde période. Ils ont marqué donc autant de buts à la Real Sociedad que cette équipe, très solide défensivement, avait encaissé sur ses 6 matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. Donc c'est une bonne perf, c'est un excellent résultat à ramener aux Pays-Bas, qu'on va pas se mentir là-dessus. Mais il y a trois choses. La première, c'est que Paris a quand même pas mal souffert dans ce match. La première période est loin d'être emballante, et ils doivent en partie leur salut au manque d'efficacité offensive de la Real Sociedad, qui est pas très tranchante, André Silva a pas fait un super match, donc ça c'est la première chose. Sur le contenu, ça n'a pas été parfait. Deuxième chose, c'est que la Real jouait ce match sans Michael Sabal, sans doute son meilleur joueur, qui devrait être de retour pour le retour, ça pourrait changer la donne au moins un petit peu. Et bon, le troisième point, euh, le Paris Saint-Germain sur les matchs retour de Ligue des Champions, ok, on est un peu vacciné, on sait qu'il ne faut pas s'avancer trop vite. Le Paris Saint-Germain est en très bonne posture, ils sont bien avancés, mais 2-0, c'est pas non plus un score très très facile à négocier mentalement, dans quelle posture est-ce que tu arrives sur ce retour. Donc attention, euh, je crois que ce mardi 21h, mardi 5 mars 21h, va être, va être très chaud et hâte euh, d'y être, mais voilà. Pour l'instant, rien n'est encore fait et il va falloir se méfier de la réelle reste à jouer donc sur cinq rencontres. C'est ça qui est fou avec ces huitièmes de finale Allez, de Champions. Ils ont préservé énormément de suspense parce qu'il y a eu des surprises. Alors pas forcément ce match nul entre PSV et Dortmund, deux équipes extrêmement proches sur le niveau ça nous semblait être le huitième de finale sans doute le plus équilibré de tous. ben et bah Ils se sont effectivement neutralisés. De retour sur ses terres, au Philips Stadion, Daniel Malen ouvre le score d'une frappe déviée en angle fermé. Mais les hommes de Peter Boss sont revenus sur un pénalty transformé par Luke de Jong. On a eu une première mi-temps avec beaucoup d'intensité beaucoup d'occasions pour le PSV Eindhoven. Un peu de chance sur le penalty, peut-être, mais dans l'ensemble les néerlandais auraient mérité de l'emporter ça nous promet un match retour très très sympa aux Signal de du Park, encore une fois dans une belle ambiance et tout va se jouer au retour le deuxième match où rien n'est joué bien sûr inter atlético madrid sur papier c'était la grosse affiche de ces huitièmes de finale et franchement ça n'a pas déçu je trouvais que c'était un super match de foot très très intéressant décidé à la fin par Arnotovic 1-0 tactiquement cet atlético madrid difficile à déformer face à un inter extrêmement fluide riche dans sa proposition offensive beaucoup de variété ça a fait un match qui était pas euh, le plus ouvert et pas le plus spectaculaire peut-être niveau occasion, mais euh ouais que j'ai trouvé vraiment intéressant match européen de haut niveau, la vidéo est en ligne sur la chaîne depuis avant hier soir si ça vous intéresse. Ce qu'on peut dire c'est que l'Inter c'est une excellente excellente équipe de foot, vice championne d'Europe en titre et sans doute meilleure cette saison que la saison dernière. Mais l'Atleti au Metropolitano à la maison, c'est redoutable cette saison. 19 matchs toutes compétitions confondues, 17 victoires, un nul, une défaite et Morata sera remis sur pied, il a déjà joué des minutes de ce match, il sera pleinement remis sur pied, il pourra être titulaire aux côtés de Griezmann, ça change pas mal de choses, même tactiquement, pour se sortir de la pression, l'Atleti avait du mal un peu sur le jeu milon. et puis juste pour finir les occasions, lui qui a 19 buts toutes compétitions confondues cette saison, a 2 unités de sa meilleure saison, il fait un très bon exercice, et il a manqué sur ce match aller. donc ça va être un super super match, je mets encore l'Inter favori, parce que c'est une sacrée équipe de foot, mais, euh, mais ouais, rien, absolument rien n'est joué dans cette double confrontation, le plus maigre des écarts et un beau match retour le 13 mars à 21h sans doute, celui qu'on analysera au coup de sifflet final. Dans cette catégorie je mettrai aussi sans doute Naples-Barça, c'était le match d'hier soir que je pensais analyser, finalement on a un peu trop dormi à mon goût. Barça, bonne première demi-heure quand même, ils auraient sans doute dû capitaliser sur leurs nombreuses occasions et enfoncer un Napoli que j'ai trouvé vraiment pas très bon. Je suis choqué d'à quel point cette équipe a régressé par rapport à la saison dernière, par rapport à il y a 6 mois, ne serait-ce qu'il y a 6-7 mois, ils sont devenus méconnaissables. En seconde donc, Lewandowski donne un avantage mérité au Barça, 1-0. Mais le Barça aussi est une équipe très très fragile, jamais totalement à l'abri, et Victor Osimen a égalisé. Est-ce qu'il y avait faute sur Martinez Avec cet angle, je dirais plutôt non. Ça finit un partout donc au Maradona dans l'ensemble, c'est pas un mauvais résultat pour le Barça, pas un mauvais résultat du tout. Mais cette équipe est tellement imprévisible et tellement fragile derrière. C'est une des pires défenses. Il y a quelques jours, c'était la pire défense des cinq championnats majeurs, des 98-96 équipes des 5 championnats majeurs en 2024, avec plus d'une vingtaine de buts encaissés. Bon là, ils doivent toujours en être pas très loin. C'est défensivement très très pour eux, ce qui donne absolument aucune certitude, avant un match retour à la maison, donc le 12 mars à 21h, que le Barça doit gagner pour passer tendu, très très intéressant. Et puis, bien sûr, on a les deux grosses surprises de ces huitièmes de finale. Allez, la première, la semaine dernière, la Lazio qui bat le Bayern. Cruel manque d'efficacité pour les Bavarois, 17 tentatives pour eux mais aucune cadrée, aucun tir cadré pour le Bayern, et c'est une équipe mentalement fragile, on le sait en ce moment, qui a baissé Pavillon en seconde, la Lazio a profité de cette défense très très approximative pour aller chercher un penalty converti par tiro immobilier, victoire donc de la Lazio, d'une Lazio qui était 8 de Serie A avant ce match, bon c'est le choc de la semaine Le Bayern tombe, ça a un impact immédiat cumulé à la défaite contre Bochum aussi ce week-end. L'impact immédiat, c'est que Tourelle quittera son poste à la fin de saison, alors que son contrat allait jusqu'en 2025. Donc ouais, ça commence à chauffer du côté du Bayern. Ils vont mal en ce moment. En même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les voit absolument être éliminés par la Lazio, alors qu'il reste un match retour à jouer à l'Allianz Arena Le big boss du foot européen, le match retour à l'Allianz Arena, ce serait la surprise de ces huitièmes de finale de Champions. À moins à moins que ce soit celle-ci, à moins que ce soit Porto, car Porto l'a emporté hier soir au bout d'un match qui était abominable, le ballon était en jeu 50% du temps, énormément de fautes, deux tirs cadrés cumulés pour les deux équipes, aucun pour Arsenal, les deux tirs cadrés pour Porto, et à la fin, mais vraiment à la fin, Galeno a ouvert son pied droit et a offert une victoire de prestige contre les Gunners de Micarteta 90 plus 4. C'était le grand retour d'Arsenal en match à élimination directe de Ligue des Champions. Retour complètement raté pour une équipe qui est encore aujourd'hui, selon les bookmakers, la troisième la plus probable pour aller tout au bout, pour remporter le titre, euh, juste derrière City et le Real. Ce qui d'ailleurs est assez dingue pour une équipe qui l'a jamais gagné, pour un club qui l'a jamais gagné. Mais ouais, c'était leur grand retour, c'est raté, une réaction est désormais attendue à l'Emirates, le 12 mars à 21h. Et alors, est-ce qu'ils vont le faire Ce qu'on peut dire c'est qu'Arsenal à la maison quand même, cette saison c'est bon. Et deuxième chose c'est qu'Arsenal sait passer un score. Cette saison, toutes compétitions confondues, il y a 2-6-0 pour Arsenal, 2 fois 6 0 contre West Ham il n'y a pas longtemps, et contre Lance bien sûr, à la maison, en champion. Il y a 3x5-0, et il y a 2x4-0. Donc, Arsenal s'est passé un score, mais attention, Porto, eux, ont montré qu'ils savent éteindre un match. Porto a un pédigré européen qui est incomparable à celui d'Arsenal, je sais pas à quel point ça joue, en Champions ça joue un peu, en Champions il y a un peu ce truc intangible, et bon, Porto a montré, il y a quelques saisons à peine, contre la Juve, dans ce qui avait été un match fantastique qu'on avait analysé, qu'ils sont capables de faire de grandes surprises en huitième de finale de LDC. En tout cas, on a un autre match retour passionnant, et ouais, c'est parti, c'est lancé, ces huitièmes de finale de Champions, dont j'attendais personnellement pas grand chose, ont dressé une table euh, très appétissante même s'il devait y avoir à la fin aucune surprise bon ça nous offre des quarts de finale monstrueux et ça passera forcément par des renversements de situation, des renversements de vapeur donc ouais je suis très très content Euh, on a de belles affiches qui arrivent dans deux ou trois semaines et on a aussi ce soir le retour des clubs français j'espère au moins j'espère deux qualifications il en faut au moins une et on en parlera sans doute ce soir ou demain de ces clubs français. Les amis, j'espère que ce petit récap de Ligue des Champions vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.